0: dice Hola Alex, ¿qué haces? ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien. ¿Vos, bueno, ustedes? Bien. Ya hay un montón de personas, no, no, nos lleva a saludarte ya, un montón de... acá de amigas y amigos conectados, para este tema tan, tan importante, ¿no? En este momento, nos toca vivir. Sí. Sí. Che, eh, bueno, ¿Eh? Le, le, le voy a contar un poquito a la... A, a la gente que se va sumando... Eh, por favor. ¿Cómo sale un poco esta idea? de, de, de eh, Estamos ahí por abrir una puerta de un nuevo transgénico, no la aprobación de un nuevo transgénico, y, y a mí me, me vinieron dos cosas. Una es que permanentemente eh, me llegan preguntas, consultas de, de personas que todavía, al día de hoy, después de 25 años de un modelo que propone un transgénico tras otro... Sigue eh, desconociendo qué es un transgénico, los efectos nocivos. Cuando hablamos uh -huh. de efectos nocivos, enseguida lo piensan por su salud, pero no, no se evalúa, ni se ve, ni se conoce eh, todo el impacto que tiene detrás, no todo el modelo. Todavía se sigue dudando de, de, de la toxicidad de los agrotóxicos, tipo glifosato o este glufosinato de, de amonio que trae el trigo, a pesar de que hay estudios. O sea, en un momento se decía, bueno, pero no hay estudios. Los estudios están, pero se, se esconden, se niegan, se, se ningunean, digamos. Entonces, por un lado está esa realidad. Por otro lado, eh, nada, supongo que muchas personas ya te conocen. Guille eh, es biólogo, es filósofo, es docente en la UBA, es investigador de CONICET Y acaba de sacar un libro que, es nada, yo lo, lo recomiendo profundamente, eh, que se llama La ciencia sin freno. Y entonces cuando yo unía estas dos cosas que Guille con, 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 con cómo trae el, el conocimiento, desde la biología, la filosofía y el libro que acaba de salir, que es súper interesante porque nos lleva, por ejemplo, a hablar de los transgénicos desde muchos otros lugares, ¿no? Entonces un poco el ejercicio era, che, ¿por qué no hacemos? Para tratar de darle el marco y que, que, que todos los que están del otro lado escuchando entiendan todo el impacto que tiene un nuevo transgénico, ¿no? Eh, hagamos un ejercicio, Digo, agarremos tu libro que acaba de salir Que tiene ocho capítulos, ¿sí? más las palabras iniciales y el epílogo final Pero en, en esos ocho capítulos aparecen ocho palabras Por algo aparecen, no? palabras que, que ahora vamos a ir desarrollando Entonces digo, ¿por qué no tomamos el modelo trigo-transgénico Y tratamos de mostrar cómo se vincula con esas ocho palabras? Esas ocho palabras forman parte de un párrafo Que me, me tomo el atrevimiento de leerlo, ¿sí? Para, para dar un poco el contexto, este párrafo acompaña cada capítulo del libro, y van a entender por qué, ¿no? El párrafo dice así. Desde, desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria, centrada en la innovación y en la intensificación del control social, bajo la lógica dominante de la eficiencia. Entonces, en ese párrafo, yo después lo voy a dejar escrito porque es súper interesante cómo trae todo esto, aparece la palabra ciencias, la palabra tecnologías, la palabra poder, ¿sí? la palabra burocracia, la palabra publicidad, la palabra innovación, control y eficiencia. Y de, casi, de, casi, de o sea, detrás de cada transgénico, Obviamente detrás del modelo extractivista también, ¿no? Eh, nos encontramos siempre con esto, con, con relaciones, ¿no? Con vinculaciones, con una manera de presentar algo que después la realidad muestra que es otra cosa. Entonces, bueno, yo propongo que hagamos ese ejercicio eh, tomando este trigo transgénico, trigo Hb4, ¿sí? Que viene de la mano de un nuevo agrotóxico, no tan nuevo, pero no nuevo en el uso, ¿Sí? ¿Te parece arrancar con la primera palabra ciencia o las ciencias? Ya ahí tenemos una, una historia para desarrollar, ¿no?
1: Me parece me parece buenísimo. Eh, dos o tres cuestiones muy generales, gracias. Eh, segundo, una alegría volver a verte. Eh, tercero, el libro de el, el libre descarga. Así que no es que no es que les estamos vendiendo nada, después subimos el link y lo pueden descargar libre. ¿eh? No no Si lo compran genial, la editorial va a estar contenta, pero digo, no, no, eh, el libro la idea era que circule. Y arranquemos con eso, arranquemos con, me parece buenísimo, con ciencias. Eh, y voy a tratar de ser muy claro respecto a dos, tres cuestiones. La ciencia que está en el imaginario a veces, esa idea de ciencia de un científico que describe la realidad, esa ciencia se nos viene en nombres propios como Newton, Darwin y compañía, esa ciencia no es que haya muerto, pero se modifica drásticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esa ciencia de un científico o científica que describe el mundo asépticamente eh, deja de ser hegemónica desde la década del 40 al siglo pasado, o sea, de 1945 en adelante. Y se transforma en otra cosa, eh, que es una de las cosas que intento en el libro, pero que acá lo van a ver clarísimo. Se transforma en tecnociencia. Eh, y así como le suena, tecnociencia es una mezcla, una combinación de ideas y eh, productos tecnológicos. Una amalgama. De hecho, Alex, la tecnociencia tiene como una serie de proyectos ejemplares ¿no? que usa así como ejemplo, que es importante para después terminar discutiendo el trigo. Y los proyectos ustedes los conocen son el proyecto Manhattan que elabora la bomba atómica, eh, la, la, la carrera espacial que termina con la llegada de, de las personas a la Luna, eh, la Revolución Verde como una de las cuestiones de la década del 60, fuerte, el agro, meterle maquinaria y meterle químicos, y posteriormente eh, el proyecto Genoma Humano. Pero en los cuatro proyectos es importante que vean, en general muchos estados, en general una forma de pensar que combina lo útil, ya, ven, ya discutiremos con Alex, útil para sí. quién, no pero lo útil con lo verdadero, entonces van a escuchar a científicos y científicas hablarles de verdad, cuando en el fondo lo que estamos discutiendo es un transgénico es provechoso o no para nuestra realidad cotidiana, eh, y eh, involucra mucho dinero, Alex. Y ahí, con eso, eh, podemos entrar a los transgénicos.
0: Bien, bien. Yo imagino que en algún momento lo vas a mencionar, eh, pero algo. yo trato de, de agarrar oraciones o palabras que sé que personas que están escuchando eh, o, o por ahí no las no las eh, terminan de ver, o darle otro significado. La primera, el juego de ciencia y ciencias, o sea, el plural y el singular, ¿sí? Eh, digo, porque en muchos modelos que se trata de, de, de implementar en, en la sociedad, o en este caso un trigo se le consulta a la ciencia que el organismo quiere consultarle, digo y hay muchos, muchas otras que quedan afuera de esa mirada, de esa opinión, de ese juicio Exacto. sobre lo bueno o malo de algo, ¿no? Ese es el primer tema que, eh, que tenemos que traer claro, ¿no? La ciencia dice que esto es bueno. ¿qué, ¿A qué ciencia se le cuestiona? Si detrás de esto hay un montón de distintas áreas que pueden analizar un tema y traer distintas miradas a ese tema, ¿sí?
1: Tal cual, tal cual. Y es clarísimo, ¿no? O sea, tengo un río contaminado. ¿A quién convoco? ¿A un hidrogeólogo? ¿A un limnólogo? ¿A una eh, genetista molecular? ¿A una...? bióloga del comportamiento a una ecóloga de ecosistemas, de comunidad de poblaciones un antropólogo, una socióloga, un economista, una politóloga, ¿a quién? Entonces lo primero a todas que tenemos
0: o a la que me conviene, ese exacto. es el gran tema, ¿no? Exacto. ¿Por qué algunas exacto. no pueden participar? Sí, sí si son ciencias exacto. también de,
1: de, detrás, ¿no? Bien. Tal cual. Bien. Y como estamos hablando de políticas públicas, y es importante a quienes convoco. Exacto, exacto.
0: Bien. Bien, ¿vos querés vincular esto con tecnologías? ¿Querés aclarar algo más de ciencias? A mí me gustaría no, ya, ya hacer el vínculo, con porque ahí ya entra la tecnología, no eh, la tecnología. el desarrollo,
1: Ve, veamos un claro. poquito ahí. Tal cual, lo que entra ahí es modificaciones de la década del 80 que en Argentina se concretan a mediados de la década del 90, dato no menor, pleno menemato, Momento en el cual el Estado y todos sus controles se flexibilizan, personas como Solá que todavía toman decisiones, eh, entre gallos y medianoches, aprueban los transgénicos, comparten ni siquiera traducidas al español, con bibliografía de la propia empresa vinculada, modificando los órganos de control como Senasa para que hoy se sostengan en la ética empresarial. Esto que estoy diciendo que se sostenga en la ética empresarial me lo dijo Guillermo Haidt, uno de los responsables. De senasa de la parte de agroquímico, no es que lo estoy inventando. Eh, esa estructura se arma durante el menemato y nunca se revirtió. Entonces tenemos una estructura que está cumpliendo en un país que nunca tuvo reforma agraria, en un país eh, que tuvo eh, parcialmente esta revolución verde, en la década del 90 se quiebra, definitivamente se tecnologiza se aplica el fordismo, ¿no? Esta cuestión de la película de Chaplin, tiempos modernos, se aplica la tecnologización en el agro a más no poder, y se confía que, bajo determinadas promesas, que ya vamos a ir a la cuestión publicitaria, que esto va a generar eh, beneficios. Y se monta el transgénico, que si querés, solo las cuestiones biológicas básicas, porque vi que, eh, y la investigadora principal del proyecto nos acusa de no ser rigurosos, seamos rigurosos. El transgénico es... Un, un determinado organismo, un determinado ser vivo que recibe un conjunto de genes. En general pueden ser cinco, 6 siete. Uno de esos genes le confiere o dos de esos genes les confieren características. Esas características se llaman fenotipo. O sea, le da características o bien de resistencia a algo o bien que exprese algo. ¿sí? Entonces, eh, en este, en los transgénicos, por, por ejemplo, la famosa soja Rr era resistente a Roundup. Erronap era la marca comercial del glifosato. Le metieron un gen para que, si yo le tiro ese herbicida, la soja resista y se muera todo el resto. En el caso particular el trigo que estamos hablando con vos, Alex, tiene dos características. ¡Tiene dos! Por más que nos prometan y nos reprometan, tiene dos y lo tiene, se tienen que hacer cargo de las dos. Uno es el glufosinato amonio, un herbicida que ya se usa en Argentina, que... Toxicólogos de la talla de Rafael Lachmanovich y Damián Marino de Argentina señalan que es infinitamente más tóxico que el glifosato, pero que además haría efectos sinérgicos. Efectos sinérgicos es cuando dos cosas interactúan y me genera un efecto mayor, en general mayor, también puede ser menor, pero en este caso es mayor. Entonces generaría efectos sinérgicos, por ejemplo, con el glifosato, y ese es uno de los genes, y la otra es resistencia a estrés hídrico. O sea, cuando la planta tiene poca agua, puede crecer igual. Y este sería, eh, Alex, eh, el transgénico en cuestión, la tecnología de este segundo pasito que estamos haciendo.
0: Sí, yo voy a agregar algo muy básico, pero es decir, eh, la, la transgénesis es, es algo que naturalmente nunca sucede, sino que se, se desarrolla en un laboratorio, digamos, ¿no? No tiene nada que ver con hibridaciones que los agricultores han hecho durante décadas o, o, o no. Eh, digo porque también forma parte de un experimento que, que no está demostrado que, 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 que no tenga impacto Se sigue haciendo, ¿sí? pero bueno, eh, parte de esa base, ¿no? que es importante que claro. siempre
1: esté, esté clara ¿no? muy, muy importante la, la, además la distinción que hace es porque también nos quieren hacer creer Bueno, si eso ocurre en la naturaleza, sí, pero ocurre con otro tiempo, con otra temporalidad no, no. La temporalidad es clave
0: Sí, no, pero además un, un, no sé, un tomate no tiene un gen de pescado en la naturaleza. ¿no? Esas cosas no son cruces de laboratorio, de otra manera tienen, se, se desarrollan en, en otro ámbito, digamos, ¿no? Exacto. Bien, bien. Entonces tenemos este desarrollo transgénico nuevo, un trigo HB4 con estas características que viene siendo rechazado en el mundo entero, o sea, hasta ahora no ha sido aprobado en ningún lado y, y, y Argentina sería el primer pa el país, ¿no? Donde se aprueba, o sea, ya está medio aprobado, falta como la comercialización. Y ahí se mete la palabra poder, ¿no? ¿Cómo, cómo entra el poder en el trigo? ¿Cómo, ¿Cómo lo metemos?
1: Necesitamos una definición de poder. Yo voy a dar una, hay un montón. A mí me gusta una definición que usa Michel Foucault que dice, el poder hace que hagamos. El poder no se trata tanto de callar, cuando alguien calla a otro ya no quedó visibilizado. Mucho más interesante del poder es cuando yo consigo que alguien haga algo sin que se dé cuenta. Entonces, ese es el poder más interesante de ser analizado. Y en particular, acá lo que tenemos que analizar es el poder que tienen ciertas instituciones. ¿Cómo está haciendo Bioseres para poner al Estado argentino a trabajar para ella, para hacer generar una preaprobación -pre de Argentina que está esperando la aprobación de Brasil? Yo no lo puedo creer, ¿eh? A mí yo lo digo y me cuesta reconocer. O sea, ¿vendrá desde Brasil la noticia de si plantamos Acá eh, trigo transgénico a mí me parece una locura. ¿Cómo está haciendo Bioceres para generar un acuerdo con dos instituciones públicas de infinito respeto, eh? Con ICET yo pertenezco a CONICET, soy investigador con ICET y la Universidad Nacional del Litoral, que yo di varios cursos ahí, y de hecho Rafael Lachmanovic, que mencioné también es de ahí, una universidad hermosa. ¿Cómo es que se pone al servicio una institución pública eh, para empresas. Y ahí, Alex, permitime solo una referencia histórica. ¿Saben cuándo se generó este tipo de alianza Estado-Empresa, en el cual el Estado, eh, de alguna manera, subsidia, en términos materiales, en términos de recursos humanos, a la empresa? Con el neoliberalismo. Eso fue un invento neoliberal montado en, el, en Sudamérica, en Chile, motorizado en Argentina por Menem y por la dictadura, pero finalmente motorizado por Menem, y se montó. Es lo que estamos viendo, para que no haya ninguna duda, que no lo digan desarrollismo es un, o soberanía, es un proyecto neoliberal.
0: Bien, acá hay un montón de cosas todavía para aclarar. Primero, antes que, que todo esto mencionaste a Rafael Lajmanovich ¿sí? y a Damián Marino, hace muy poquito hiciste un vivo con ellos tres, y ahí hay algo que se relaciona con lo que dije al principio, Damián Marino y Rafael trabajan en el CONICET, pero en áreas diferentes, y de distintos lugares han mostrado, hay estudios detrás que ellos han hecho, la toxicidad del glifosato y del glufosinato, ¿sí? De amonio. Ese vivo está guardado en tu cuenta, y además pueden buscar a Damián Marino, lo encontrás por todos lados, si buscas por, por uh -huh. internet, están todos sus trabajos científicos aprobados, digo, para que vayan viendo un poco lo que ya está demostrado eh, de la toxicidad de de estos agrotóxicos que van acompañando al, al transgénico después, una breve descripción de qué es Bioceres, porque sé que del otro lado hay personas que no saben qué es Bioceres. y estaría buenísimo que sí. definas rápidamente qué es
1: Bioceres es una empresa argentina parte de la argentinidad acá reivindica ¿no? esta cuestión que surge hace muy poco de una alianza entre otros de tres pesos pesados, recuerden estos nombres ya los conocen, uno el rey de la soja, Groco Patel ¿Sí? segundo, el responsable del agro en Grupo Clarín Grupo Clarín, huergo tercero, el conocidísimo archiconocidísimo, lo conocimos con los chanchos lo conocimos con la vacuna AstraZeneca, lo conocimos el sexto millonario argentino, Wosigman Bioceres nace de esta alianza a mí después me, me pueden decir lo que pasa es que vos haces el juego a Monsanto no, Bioceres es un maustrito local que tenemos, perdón me hago cargo del sustantivo eh, que de alguna manera se ha encargado de hacer lobby y de poner en juego esto que vos decís, Alex, por primera vez, el primer trigo eh, eh, del mundo transgénico y usar nuestro territorio y nuestros cuerpos como modo experimental.
0: Bien. T traigo dos párrafos que, que creo que los, los tomé de una nota que hizo eh, Darío Aranda para la revista MU La Vaca, para mostrar unas cositas. Cuando sale la aprobación de este trigo, Fernández dice... Eh, que el Senasa no encontró objeciones científicas para su aprobación desde el punto de vista de la aptitud alimentaria humana y animal. Y después, en relación a Conavia, que ahora vas a contar qué es Conavia, dice, señala que los riesgos de este trigo no difieren significativamente de los cultivos no transgénicos. No se aclara acá que Senasa y Conavia... Eh, analizan los estudios que hacen las propias empresas que desarrollan el producto. O sea, no analizan un, un, un estudio eh, de, de cualquier otra fuente, ¿no? Es así.
1: Corregime claro, si me equivoco. Okay. Sí, sí, sí. Y tiraste dos instituciones que de vuelta, ¿no? Nos traen otra vez a lo mismo. Y es clave, eh, se ve, ¿no? Se ve es el, el vínculo con la historia y el vínculo con el presente. Eh, Voy a contar, yo en particular mi investigación la hice en Senasa eh, y acá tengo la página de Conavia. De en, qué, ¿En qué año empieza Conavia? Ya lo saben en qué año empieza Conavia. En 1991 Argentina regula las actividades relacionadas con organismos genéticamente modificados de uso agropecuario. Para eso se crea la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria. O sea, Senasa es el órgano que se genera también en la década del 90 con una fuerte presencia empresarial para aprobar a los transgénicos. Pongo, fíjense cómo se prepara el terreno, fíjense que es un terreno además, y además compañeros y compañeras, independientemente de quién decidan votar, esto hay que revertirlo. La estructura que dejó el Menemato nunca fue tocada, y es una de las claves de la situación actual. Y de esta y de la mega minería, ¿eh? lo mismo. Eh, y fíjate que hiciste mención a la otra institución que es ENASA. Yo comentaba hace un ratito la, la entrevista que le hice a Guillermo Hate por una entrevista que hice en particular con la aceptación de insecticidas neonicotinoides por parte de Senasa. Y Guillermo Hate, cuando me hablaba, yo le planteaba ¿pero no hay conflictos de intereses en aceptar los propios estudios que presenta, por ejemplo, Bayer, para aprobar el insecticida neonicotinoide que quiere Bayer que la prueben? A lo cual Guillermo Hate me dijo, responsable de agroquímicos, la comunidad le dicen agrotóxicos, de Senasa. Me dice, no, eh, nosotros confiamos en la ética empresarial, a lo cual eh, le digo, pero Argentina adscribe al principio de precaución, en la cual señala que frente a la ausencia de certeza científica, hay que básicamente cuidar a las comunidades en la naturaleza. ¿Cuál fue la respuesta de Guillermo Haidt? Fue, eh, nosotros no nos regimos con el principio de precaución, sino que con el principio costo-beneficio. Esa es la lógica. ¿Y cuál es el beneficio, Alex, y eso nos va a concatenar con los siguientes pasos? Beneficio empresarial. Empresarial para unos pocos.
0: Exacto. Exacto. Pero bueno, ahí yo después quiero leer otro párrafo porque está presentado como que es un beneficio para el pueblo, para, para mayor igualdad, ¿no? O sea, entonces eh, hay, hay que entender a dónde va el dinero de, de estos proyectos, ¿no? Eh, entonces ya, ya pegaste el salto ahí a, a, a la burocracia, digamos. ¿Querés que, que, que lo, lo vinculemos por ahí?
1: Sí, tengo algo Está. más de burocracia, pero adelante dale, vos. No,
0: dale, dale ahí, porque ya, ya con lo que venimos diciendo, la burocracia salta sola.
1: Claro, ¿Sí? la burocracia. Eh, yo acá, si, si tienen hoy a la noche mucha gana de deprimirse, pueden ir pueden ir al cuento de, de Frank Kafka, que es uno de mis creadores favoritos. Eh, que es en la colonia penitenciaria, después en todo caso me lo preguntan, en la colonia penitenciaria, eh, es como el ejemplo de la burocracia. La burocracia es poner acentos en los medios y no en los fines. O sea, yo preocuparme cómo se hace algo y eh, no preocuparme con eh, las consecuencias que eso tiene. Todos sufrimos bu burocracia cotidianamente. Vamos a una oficina y nos dicen, a usted le falta el papelito amarillo... Y nosotros decimos, sí, pero yo quiero cobrar porque si no, bueno, pero a usted le falta el papelito amarillo. Acá la pregunta es, ¿quiénes hablan frente a los transgénicos? ¿Quiénes hablan frente al trigo? Y ahí viene la, la gran pregunta, Alex, que para mí es de la, de la pregunta burocrática. ¿Es lo mismo saber hacer algo a saber las consecuencias que tiene esa acción? O sea, cuando yo tengo la capacidad técnica de hacer algo, que puede ser algo tecnológico o no, puede ser un transgénico o puedo ser gritarle a mi hija, yo tengo dos hijas, a gritarle a mi hija, ¿yo también estoy por saber cómo elaborar eso? ¿Soy consciente de las consecuencias que eso genera? No, no es lo mismo tener la capacidad técnica de elaborar algo a saber qué me va a generar eso. Si lo sabrá la gente con el tema de la radioactividad, que los físicos sabían cómo que era la radioactividad, pero de golpe apareció que generaba cáncer a lo loco y créanme que ningún físico decía, esto va a generar cáncer. ¿Se dieron cuenta después? Entonces, y acá termino con la parte burocrática y te hago el salto, ¿qué es esto en el cual los que hablan son simplemente los que fueron parte del proyecto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto en términos, reitero, de política pública, Alex?
0: Bueno, eso, eso tiene que ver un poco con Ciencia o las ciencias, porque si yo miro solo a, a, a aquella parte que a mí me va a decir lo que yo quiero escuchar, siempre voy a tener los resultados que quiero tener. Pero digo, cualquiera que mira la realidad actual, evidentemente la humanidad está haciendo aquello que puede hacer, pero no está evaluando las consecuencias, porque eh, la pandemia, digo, sí, y las que tuvimos antes también. Entonces digo, venimos de muchas décadas de hacer porque tenemos ese, ese desarrollo en un área sin evaluar las otras, ¿no? La, el impacto de ese desarrollo, las consecuencias de ese desarrollo. ¿sí? Eh, y en este caso, está claro, no o sea, la, hay un montón de científicos gritando todos los problemas que puede traer un nuevo transgénico en la Argentina. ¿sí? Acaba de salir un artículo, creo que era, no sé si página 12 o qué diario, de eh, cuántos científicos eran, eh, mil científicos, cuántos llamamos. 1.400, ¿Cómo sí. Bueno, 1.400, 1400 ¿sí? científicos gritando que eh, es, es una aberración sacar un, un nuevo transgénico Sí, Porque además tiene características distintas. Digo, el maíz y la soja como alimento en sí no entra tanto directo en la cadena. O sea, entran muchos derivados de maíz, muchos derivados de soja, pero el trigo es harina pura que va a parar Así. a los alfajores, a, 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 al pan, a la pizza, a la tarta, va directo. O sea, yo creo que el impacto va a ser peor en ese área todavía de lo que ya Tal. estamos viviendo, ¿no? Tal cual. Eh... Bien, bien, bueno, saltamos a publicidad y nos podemos quedar,
1: podemos <ríe> quedar horas, dos horas, <ríe> porque, claro, es porque es, porque, esencia. Por... Eh, claro, es la esencia, claro,
0: algo que no tiene sentido es la publicidad, o sea, porque yo digo, Exacto. ¿para qué hacemos el trío? Diría, ¿para qué? O
1: sea, claro. ¿Para qué un trigo transgénico? Es la pregunta. Exacto, exacto. Que, y, y esto es muy interesante, cuando yo tuve que leer sobre filosofía de la publicidad para, para el libro, a mí me encantó, por un lado me encantó, porque además es gente que se ha sentado a pensar cómo moldear conductas, y créanme que el 90% de la conducta que tenemos, en mayor o menor medida, son moldeadas por la publicidad. Eh, pero a la vez es aberrante, es terrible, porque es como eh, realmente hay una estructura publicitaria, una forma de discutir los problemas en la cual son asimétricas. Las promesas respecto a los riesgos. O sea, uno agarra, prende el televisor y a uno le dice que la pasta dentífrica, colgate, me va a blanquear los dientes. ¿Quién no quiere tener los dientes blancos? ¿Quién no quiere tener los dientes blancos? No me diga, no, yo lo... No. ¿Quién no quiere tener los dientes blancos? Y una sonrisa así enorme. Y frente a eso, colgate, que me promete algo que después podemos discutir, y de hecho con el trigo lo quiero discutir, si lo puede cumplir, ¿qué me dice? No me dice nada respecto a qué significa meterme flúor todos los días en mi boca. No es que me dice, ojo, que si te metes esa cantidad de flúor, eh, te puede generar tal o cual problema. No hay riesgos. No hay riesgos. La estructura publicitaria siempre es así. Un auto va a 200 kilómetros por hora en la publicidad. No Y el amante de la velocidad, yo le tengo fobia, pero el amante de la velocidad dice yo quiero ese auto. Ahora, en riesgo, Argentina es uno de los países del mundo que tiene más accidentes de tránsito del mundo eh, y de muertes en las rutas, ¿dónde está eso cuando me meten en la tele el fulano a 200 kilómetros por hora? Esa es la estructura publicitaria. Y así como hablamos de pasta dentífrica y de auto, Alex, pasa lo mismo con transgénicos. Claro,
0: o sea, yo, yo, yo digo, desde el 90 para acá, desde que llegó SOLA firmó la aprobación de, de la soja y demás, eh, se iban a usar menos agrotóxicos. Se usan 15 veces más que antes. O sea, creo que usábamos de, de 50 millones de litros, pasamos a 500 o más. ¿no? No, no me acuerdo bien la relación, pero es muchas veces más que antes. O sea, eso todavía no, no han justificado el cómo, el por qué luego, no hay necesidad de un trigo transgénico. la inventan ellos la necesidad porque Argentina producía con trigo lo más bien me venden que es resistente a la sequía y nadie me explica por qué hay sequía tal vez no será el mismo modelo que generó sequía eh, y me siguen vendiendo el cuento de que eh, necesitamos producir, 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 entonces me hacen quedar como que soy un subdesarrollado yo en mi pensamiento, porque necesitamos más comida, no necesitamos más comida hace 25 años que hay más comida de la que necesitamos solo que no la distribuimos bien, o sea y si sigo buscando, Exacto. creo que voy a encontrar alguna más yo. Eh, todo eso es publicidad. Todo eso, todo eso. es publicidad. Y Exacto. encima la comida no la hacen para nosotros, la hacen para darle comida a los chanchos de, de China o, o, a, o a otra gente. O sea, para plata que va a parar esas empresas. O sea, ni siquiera es para que haya más comida para quien necesita más comida.
1: Exacto. Clarísimo. Clarísimo. Eh, si querés ahí yo puedo... A, a enhebrar lo que acabas de decir con una estructura publicitaria que además lo vi en otros transgénicos yo estoy vinculado con el tema de los transgénicos del 2002 y, y veo volver ahora y no lo puedo creer, digo que estoy en el 2002 la estructura argumentativa es la misma, no pasó nada estos 20 años, realmente quieren hacer como que no pasó nada en estos 25 años que se aprobaron los transgénicos tiran glufosinato glufosinato con todo lo que ya explicábamos herbicida etcétera, etcétera ¿cuál es la respuesta que se da por ejemplo, desde la investigadora principal del proyecto, es el lufocinato no va a llegar a la comida. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes no, que va? No, si no, no lo es, dijo lo, solo ¿no? así,
0: dijo que es una locura pensar que el lufocinato y va a llegar a la comida. Es una locura. Ahora Exacto. yo digo, grabemos esa, esa cosa cuando el lufocinato esté, porque Damián Marino lo va a encontrar, <risa> o sea, lo van a encontrar en el alimento, y digo, ¿y Exacto. qué va a decir ahí? Porque esto, yo, yo invito a que googlemos 10 años para atrás, 15 años para atrás, ¿sí? Eh, y, y, y vamos a ver que el mismo cartel de venta del maíz y de la soja eran las mismas promesas de hoy.
1: Exacto. Tal cual. Tal cual. Eh, y, y agrego algo a lo que está diciendo Alex. Lo que a mí impresiona es que está prometiendo algo que ella no, no va a determinar. Porque de última no depende de ella. ¿Entiendes? Y ahí es donde a mí me resulta lo más raro de lo que está diciendo. Es una locura. Si vos no lo controlas. ¿De qué estás hablando? Vos de última controlarás las condiciones técnicas para que se genere un transgénico, pero de hecho las condiciones se van a dar en función del contexto particular de, de, de cuál se tire ese veneno en el campo, que ella no lo controla. Junto con el glufosinato, porque a mí me parece importante también entender, eh, yo, yo sé que la campaña Habana y Bioceres es una campaña centrada sobre todo en la parte de agrotóxicos, y está bien que sea así. En la primer, Si quieren en la primera cuestión que aparece visible. Pero yo, me, si me permitís, Alex, me gustaría marcar cuatro o cinco cosas que fueron fundamentales de los transgénicos o de la, de la pata de los transgénicos dentro del modelo de los agronegocios. ¿Puedo, Alex, un segundo? Sí, sí, dale, dale. ¿Sí? Tranquilo, dale. Segundo punto junto con los agrotóxicos. Esto es resistente a estrés hídrico, decía, a sequía. Un suelo con sequía tiene dos características. En general es un suelo debilitado justamente por, los, por la sequía, y en general implica algún tipo de límite justamente de cultivo, o sea, son parte de lo que se llama la frontera agrícola. ¿Qué significa para Argentina, para el país, estar primero generando lo que se llama pampianización de los suelos, o sea, tratar a todo el territorio argentino como si fuera la pampa húmeda? ¿Qué significan dos, tres generaciones de trigo en una zona, por ejemplo, Santiago del Estero? ¿Qué significa eso en términos de suelo? ¿Qué significa eso en 5 o en 10 años? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Y qué significa eso en términos de nuevas deforestaciones? Argentina, top 10, de aprobados los transgénicos, top 10 de países eh, deforestados del mundo. El Chaco, segunda región del mundo deforestada del mundo en términos porcentuales. T eh, tres cositas más, no más chiquititas. El trigo... Eh, tiene principalmente autofecundación. Pero tiene cerca la, las, los registros que presentan Fernando Frank y otros compañeros y compañeras, es hasta un 14% de fecundación cruzada. O sea, se va a contaminar el trigo no transgénico del transgénico. ¿Quién se hace cargo de eso? Los transgénicos se sabe perfectamente que eh, incentivaron en la, en la concentración en propiedad y uso de la tierra. O sea, aumentaron la desigualdad social. 50% de pobres, créanme que no es porque nos cayó un meteorito encima. Es comparte una matriz productiva. ¿Quién se hace cargo de eso? Tenemos al casi 95, estamos llegando al 95% de las poblaciones en grandes ciudades. Si lo sufrimos ahora con la pandemia de covid, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de las abejas muertas? ¿Quién se hace cargo del de 50% de los apicultores perdidos en el camino? Nadie, Alex. Es estrategia publicitaria.
0: Mira, justo esto lo voy a, a, a... Acá tengo otro de los párrafos estos. La titular del CONICET, Ana Franchi, esta nota de eh, Darío Aranda, ¿sí? está en acá lo van a encontrar. Celebró la unión virtuosa, ¿sí? unión virtuosa de científicos de sueldos estatales, pero al servicio del sector privado. ¿sí? Afirmó que esa relación es para un país mejor y más inclusivo. La gente se va al campo. Cada vez se asina más en las ciudades, cada vez hay menos sí. gente trabajando en el campo, o sea, es menos eh, fuente de empleo. ¿sí? Ni hablar de después de los efectos que tenemos ¿no? en, en la salud, ¿no? porque en todas estas áreas, del trabajo que hizo Damián Berseniasi con eh, con los campamentos sanitarios ¿no? en Rosario y alrededores, eh, donde áreas de, de agronegocio, de agrotóxicos y cómo enfermedades. Eh, como el cáncer, ¿no? infertilidad, abortos espontáneos y demás, eh, problemas de tiroides y demás empiezan a aumentar en zonas donde se viene haciendo durante décadas este modelo de, de, de agronegocio con ¿no? eh, transgénicos y agrotóxicos. Pero bueno, vuelve, acá vuelve a ligar esto la publicidad y cómo está vendido ¿no? para un país mejor, más inclusivo. La plata se la llevan estas, estas mega empresas, ¿sí? que son dos o tres que, que, que dominan un negocio, o sea. Eh, bueno, y saltemos ahí a, al otro, no sé si vos querés agregar algo acá, pero yo cuando estaba hablando de esto no. ya me llevaba a la próxima, ¿no? A la próxima palabra que teníamos, porque es, es innovación la próxima, ¿no? Si sí, bien. Okay. Innovación, Innov vos, vos la decís y ya te, te, te obnovila, ya, o oh, innovación. <risa> Opa, lo que me vas a hablar ahora. <risa> claro. me voy a hablar en contra de la innovación. O sea, innovación, claro. o sea, no puedes no innovar. O sea, es como Exacto. que sos, sos retrógrado, o sea, no, no puedes no innovar, ¿no? Innovación. Exacto. O sea, o sea, Exacto. No, importa, no importa qué pasa después, pero innovemos.
1: Tal cual. Y más, Alex, necesitamos innovar para sobrevivir. El que no innova muere, ¿no? Claro. Es, como, es, es tremendo. Es, es la condición de posibilidad de, del el que vive en, la, en el pasado y perece. Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Sí. Y bueno, ahí no lo vinculás
0: con una necesidad, un trigo que no es necesario, sí. pero innovemos, o sea, saquemos un trigo Exacto. resistente a la sequía, no nos preguntemos por qué está la sequía y si el modelo tiene que ver, innovemos y busquemos un trigo que resista esa sequía,
1: ¿no? una, una, una cosa así la
0: veo yo cuando lo veo toda esta
1: altura que voy haciendo. ¿Y sabés qué nos permite conectar, Alex? Todo esto con un mercado internacional que también juega. La, lo que es muy importante yo creo que de, de señalar en el caso de todos los extractivismos ¿eh? también la megaminería también eh, las deforestaciones hechas por Arauco, también el extractivismo pesquero, también el fracking, eh, también las represas hidroeléctricas, digo, se, seguimos multiplicando, etcétera, etcétera, también los extractivismos urbanos, un abrazo grande a la compañera de Porta, que tuvieron que pagar 100 mil pesos para que la Corte Suprema les diga en tiempo récord que no. Eh, digo, todo ese mundo, todo ese mundo, además es un mundo de especulación, y es clave eso. El mundo de especulación financiera... Es un mundo en el cual el capital, el gran capital, pone dinero para obtener dinero. Solo eso. Quiere que gire la ruedita. Y el extractivismo es muy bueno girando la ruedita. Es muy bueno porque permite que aparezcan todo el tiempo innovaciones, todo el tiempo innovaciones que reemplazan una a otra. Puede ser un celular, puede ser eh, un transgénico, puede ser un fármaco. Fíjense que trata todo por, por igual. O puede ser no sé, un nuevo modelo de auto. En todos los casos, lo importante es que gire la rueda. Si entendemos eso, entendemos por qué hay todo el tiempo reemplazo de transgénicos. A mí a veces dicen, nos quieren matar. Yo, en general, yo me desmarco de esa lectura. No nos quieren matar, no les importamos, simplemente. Lo que quieren es hacer girar una rueda que le da guita, que le da dinero. Eh, y, y en ese sentido es un sistema... Y, el, y en ese sentido toda la matriz global es una matriz muy eh, amoral no inmoral, amoral no le preocupa, en lo más mínimo el daño y tiene la capacidad de hacer de los problemas negocios eso que uno haría que es frente al problema agarrarse la cabeza y decir ¿qué hago? acá hacen negocios Escúchenme. tenemos sequía, producto de mal uso del suelo no solo a nivel local y regional. ¿A ustedes les parece que la solución es tratar como si no hubiera sequía? ¿O más bien buscar la manera de que se revierta la sequía? Tenemos sequía. ¿A ustedes les parece que la solución es montar mega factoría de cerdo ahí? ¿O es terminar de matar el suelo? Entonces, logran hacer logran hacer eh, innovaciones, esto, esta palabrita que estuvo muy buena como te detuviste, de los problemas. Tenemos pocas abejas, bueno, hagamos abejas electrónicas. Tenemos eh, problemas eh, genéticos con la comida que nos genera intolerancia, bueno, busquemos modificar genéticamente. Y si ensayamos no comer eso, no, eso no se puede. Porque no podemos mirar atrás. No se puede detener esta rueda. Por eso yo acudí a un libro de ciencia ficción que me gusta. Esta cuestión del moverse como una virtud y como algo que no podemos repensar.
0: Hay que también entender a la innovación como un parche que genera un problema mayor que el anterior. ¿sí? Si yo Exacto. miro en 25 años de, de este modelo, eh, los problemas cada vez son más graves. O sea, la, el colapso es, es más grave. Las áreas deforestadas cada vez son mayores. Los suelos cada vez están más arruinados. Y, y, y ahí, lo, lo, lo interesante de todo esto eh, es que digo hay hay salidas o sea, hay muchos modelos de producción de alimentos, la agroecología, permacultura, biodinámica, lo que sea, ¿no? Donde se regeneran los suelos, donde eh, o sea, se vuelven más eh, fértiles, ¿sí? Mucha más vida y de, de microorganismos, vuelven las aves, ¿sí? Que los agrotóxicos habían eliminado las aves. Hay, hay casos, yo me acuerdo cuando empecé a investigar todo lo de las carnes de pastura en Argentina, había un, un primer modelo que me, me interesó fue el de la, la, la alianza del pastizal, ¿no? Que ellos creo que estaban en Santa Fe, en, en lugares donde había vacas y fueron reemplazadas por la soja, ¿no? Entonces, después de unos años de eso, los agrotóxicos terminan matando aves y las aves se van, o, o se mueren o se van. Entonces, empiezan a desaparecer. Claro, y hacen alianzas con ganaderos para que vuelvan a ser eh, eh, ganado de pastura y vuelven las aves, ¿no? O sea,
1: claro.
0: así de simple, ¿no? Y como esos modelos de regeneración tenemos muchísimos ejemplos para traer. Eh, claro. lo que pasa que ahí, bueno estas esta burocracias, estas alianzas de poder ¿no? esta, estas mezclas entre, entre empresas privadas y, y, y políticas públicas, no se da, no se daría no,
1: no. Sí. bueno, Exacto. ahí
0: vamos a, a, a la próxima ¿querés agregar algo más de innovación?
1: no, no, estamos estamos. solo, solo la cuestión del cambio Quiero, para mí es muy importante que se vea que permanecer para el sistema es contra el insurgente. Hacer las mismas prácticas de algo que se viene haciendo es algo que no está dentro del esquema. Me importa mucho que se comprenda esto, porque es parte de la locura. Uno, de, uno tomaría el esquema contrario para la vida de, cotidiana nuestra, que es, si las cosas más o menos van bien, si yo la estoy pasando bien, si no le hago daño al colectivo, y bueno, sigo como estoy. No, el, el sistema necesita lo contrario. El sistema necesita moverse.
0: Sí, hay que plantearse que el planeta es uno. O sea, no, no claro. es que... Eh, lo agotamos y pasamos al próximo, después pasamos al próximo, ¿no? Porque en este modelo pareciera ser eso. No, no vemos los límites, y los límites están, ya están mostrados claramente. Estamos o en sea, unas décadas eh, que pueden ser muy, muy, muy eh, problemáticas, ¿no? En este sentido, ¿no? Donde el agua ya va a ser un problema, bueno, la contaminación que tenemos. Bien, la próxima que tengo marcada es control, ¿no? Dentro
1: de control. este párrafo. Control. Contra que ya de alguna manera había estado claro con el tema de, del poder, esto de que el poder hace que hagamos, y el poder nos vigila, el poder nos controla. ¿Y cómo nos controla acá? Y ya vimos que hay algunas formas encubiertas, y si aprueba algo que contamina, como el trigo, y es una manera de controlar. Si va, si yo, y esto hubo otros antecedentes de otros transgénicos, si yo cultivo un transgénico, que si le pongo al lado algo no transgénico, me lo contamina y me está obligando a hacer algo que no quiero hacer. Después, eliminando la llamada bolsa blanca, ¿no? Esta bolsa que se daba vuelta, que no tenía marca, que le pas se pasaban los productores a otro, y ahora intervienen empresas. Empresas a veces solas, empresa a veces en dupla con el Estado, pero una conjunción empresarial. Yo acá me importa mucho, en el libro lo hago énfasis en eso, se nos ha montado con la dictadura y con el menemato, un estado de corte empresarial. Y tenemos a IPF, aliado de Chevron, IPF e YPF no se diferencia mucho de Chevron, el modo de actuar. Me encantaría que se diferencie, ¿eh? pero se actúa más o menos igual. Tenemos a BAF, que entra eh, con el INTA, y más o menos, se me estoy haciendo un montón de amigos con este vivo, eh, más o menos eh, actuarían de manera, de manera equivalente. Eh, y además tenemos acá, dos formas de control muy claras que son las patentes. Eh, acá, Bioseres eh, Bio va a ser el dueño de la, de la patente, o sea, eh, tenemos una empresa que va a ser propietaria de nuestro trigo, ¿no? Eso es impresionante. Y eh, la otra forma de control es perder autonomía, Alex. Y perder autonomía acá es ganar dependencias. Una de las dependencias más claras del modelo de los transgénicos es la dependencia química. Somos dependientes de lo químico. Somos dependientes de un agregado químico. El glufosinato de amonio es un ejemplo clarísimo. Por más que nos prometan y nos reprometan, no se va a usar, no va a llegar a la comida, créannos. La verdad es que históricamente, como vos dijiste al comienzo en la introducción muy bien, los transgénicos llegaron bajo la promesa de vamos a bajar los agrotóxicos. Lo único que registramos desde el 96, en particular el 2002, es un aumento de los agrotóxicos en la tierra.
0: Lo llevo a un ejemplo bastante más simple, que, que por ahí ayuda a alguna persona que no conoce tanto del tema, que es decir, yo, yo productor de maíz, de soja transgénica, eh, necesito capital, capital fuerte, y todo se compra. Se compra un paquete, un paquete de semillas con todos lo, lo, los agrotóxicos que vienen, y yo hago ese negocio, nada de trabajar la tierra, nada de esa fantasía, ¿sí? En cambio, por otro lado, los otros sistemas de producción, agroecología, biodinámica, lo que sea, ¿sí? El productor trabaja la tierra, desarrolla sus semillas y las puede intercambiar con otra persona, ¿sí? ¿Está? Entonces, ahí tenemos sí soberanía, tenemos independencia, el que produce se empodera de saber y de, y, y de su conocimiento y de lo que produce, digamos. En el otro lado dependés de un capital, para comprar un paquete que ya viene armado. Y que son tres o cuatro empresas las que manejan esos paquetes del mundo. ¿Sí?
1: Exacto. exacto Clarísimo.
0: Bueno, esto lo llevamos a eficiencia, es la última palabra que tengo. Y después me voy a tomar el, el derecho de leer de vuelta el párrafo. Así lo volvimos a entender. Eh, vale. Me parece maravilloso, ¿sí? Eficiencia, vale. para mí, con innovación, está muy cerca. Son como está palabras hermanas, ¿no? De, de alguna manera. Exacto. Sí,
1: veces. Muy, muy parecido porque la eficiencia justamente lo que están buscando es una sobreproducción que vos lo dijiste al comienzo los transgénicos vienen a paliar el problema del hambre, de la hambre en la humanidad no, no paliaron nada o se aumentó la desigualdad social en nuestro país y en nuestro continente digo un montón de cuestiones pero es clave lo que planteas el vínculo con innovación porque tiene que ver con mover la ruedita mover la ruedita del dinero y la ruedita del dinero se mueve sobreproduciendo, generando más de lo que puedo consumir. Permitime otro ejemplo del extractivismo, pero porque también me voy conectando. Eh, ¿Por qué no se reciclan los productos electrónicos en lugar de estar agujereando cordilleras? Porque el sistema requiere, si el sistema empieza a reciclar, se funden el 50 de las empresas vinculadas con el extractivismo minero. Entonces, y estoy tirando 50 por tirar un número, posiblemente sea más. El sistema requiere eh, que gire la rueda. Entonces necesito la sobreproducción, necesito extraer mucho, necesito en términos financieros, no solo nacionales sino que internacionales. Y lo otro que me que permito, eh, eh, Alex, agregar y con esto... En lo que a mí respecta termina este recorrido Que me encantó hacerlo, fue un desafío Me lo tiraste el lunes y estuve toda la semana Pensando cómo pensar Al libro con el trigo transgénico en particular Yo creo que hay un norte Y el norte Me jode y lo quiero hacer explícito El norte que tienen Es no solo hacernos consumidores Que ciertamente nos, nos Quieren hacer solo consumidores Nos quieren hacer empresarios O sea, el sueño Del sistema es que seamos empresarios y empresarias que compitamos entre nosotros. Y yo creo que ahí está, junto con el tema del consumidor, el tema empresarial que tenemos que estar denunciando. Uno escucha a los científicos y científicas de CONICET que estuvieron en el proyecto, y yo lo digo como persona de CONICET, no parece científico, parece Hugo Sigman, parece Huergo, parece Grocopatel hablando de sus negocios, pero no es un científico razonando, pensando, siendo prudente, Raquel Chan hablando de las 1.400 firmas y dice, no me consta que sean todos científicos. Después dice, eh, reconocí a alguien, pero es toxicólogo. Digo, la prudencia como forma de vida, el cuidado colectivo, el saber que tenemos que hacernos cargo, cargo de las acciones que hacemos, el saber que le estamos dejando un planeta a hijos e hijas, Esa eso... Ese detenimiento nos hace que no seamos todo el tiempo empresarios y construyendo eh, falsas verdades al entorno. Eh, para mí es fuerte eh, sentir que mucho de lo que veo, de lo que vi con otros ejemplos, se expresa casi con eh, cuestión burda en el, en el libro, ¿no? O del libro.
0: Así es, así es. Sí, para mí eficiencia es está... Esta carrera loca de producir más al menor costo posible, donde todo pasa a ser una cosa. Si analizamos el sistema de producción, para relacionarnos con el trigo, digo, hoy la tierra para, para esta gente es una máquina de producir lo que sea, trigo, soja, el objetivo es producir la mayor cantidad en un espacio. Lo que pase mañana, no se analiza. Lo pasás el modelo a lo animal, que están las factorías de, de cerdo detrás, pero ya venimos con los feedlot y con las gallinas enjauladas, todas amontonadas una arriba al otro, es el mismo concepto el animal es una cosa esa cosa es una fábrica de producir huevo, leche o carne y cualquier cosa, bueno, la, la, la industria en general, la industria, vamos a la, los electrodomésticos, no yo me acuerdo mi abuelo todavía eh, venía de esa época de, 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 de todo va a durar toda la vida y se arregla y él sí, sí. Arregla, lo arreglaba todo, de una capacidad zarpada, pero <risa> después encontró con que lo que se hacía estaba pensado para que se rompa rápido, para que vos te dediques a comprar permanentemente y entres en esa rueda de, de de hacerte un consumidor alocado, ¿no? Exacto. Como, como me acuerdo, me, 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 recién me acordé una, en un vivo que, que hice hace un tiempo con Joan Belé, que decía, desarrollamos el, este verbo de salir a comprar. No sabemos cómo comprar, pero salimos a comprar. ¿No? O sea, claro, como, claro. Esta, este ejercicio, vamos de compra. ¿Qué vas a comprar? No sé, pero vamos de compra. Una locura. Exacto. 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 Eh, bueno, y se lee una vez más todo este, este párrafo y, y cerrás con lo que a vos te parezca. Vale. ¿Sí? Ahora lo vamos a entender todas las palabras que fuimos recorriendo de vuelta. Desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han adoptado, eh, han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria, centrada en la innovación y en la intensificación del control social, bajo la lógica dominante de la eficiencia de ahí, ahí, ahí podemos entender un poco todo la, el recorrido que hicimos bueno, ahí piden el link del libro para descargarlo, de Ciencias sin Pleno, sí. el vivo Dale. lo vamos a dejar grabado, o sea va a quedar guardado después yo lo subo al, al podcast y lo pueden escuchar desde otras plataformas eh, nada, yo te agradezco el, el tiempo, ¿sí? siempre de ahí poco, a, a disposición ¿sí? Muy, muy valioso así Qué que bueno, un, muchísimas personas conectadas la verdad que es una alegría que, que estén ahí escuchando no y que esto se pueda difundir en este momento tan importante de de, de revertir lo que venimos haciendo sí hace cinco cuál? años que nos está hundiendo de una manera yo iba a decir catastrófica vos me dijiste es demasiado fuerte pongamos peligroso <risa> para mí es catastrófico sí yo, yo lo quiero decir <risa> por lo
1: menos Catastrófica. Bueno, yo profundamente agradecido, profundamente emocionado. Además, eh, eh, me, me, me parece un momento de esos mágicos que después uno sabe que lo, va, que lo va a recordar. Y solo me permito dos o tres cositas muy chiquitas. Eh, no hay solo esto. Yo creo que, yo me quiero detener en eso también. No hay solo eso. Del otro lado tenemos un montón de cosas, eh, tenemos formas de vida diferentes, tenemos búsquedas diferentes. Tenemos eh, resistencias, eh, que es importante marcar. Los temas socioambientales en Argentina tienen por lo menos 50 años. Es importante marcar esto. Pero en estos 20 años en particular que yo milito en estos temas, y en particular los poquitos años más recientes, yo vi cosas de manera sistemática que creo que nos tenemos que inflar el pecho y saber que es muy importante. Estamos anticipando problemas, eh, es muy importante esto, eh, les está costando, les está costando, que no basta lo entiendo, que estamos hasta el cuello con parte del país incendiado, eh, ahora, ahora va a empezar las, el momento de, de, de menor eh, lluvia y, y van a venir los incendios, y lo digo de manera trágica, parte del país inundado, tenemos agrotóxicos hasta, hasta el cuello, eh, tenemos los sectores más bajos del país absolutamente puestos a la deriva, eh, tenemos una alimentación absolutamente descuidado, tenemos maltrato animal, todo lo que quieran, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, de este lado también hay resistencias, también hay una búsqueda alternativa, también hay una problematización por la comida que no estaba hace 20 años, ¿sí? Tenemos agro, agroecología, antes de este, de este intercambio, tengo un intercambio muy amoroso con... Carolina Strongoli, que le mando un beso, que hablábamos justamente de la agroecología, de la importancia. Así que, Alex, profundamente agradecido y conmovido por este encuentro.
0: Gracias, dice Te mando un abrazo grande. ¿eh? Estamos ahí Un con placer. Alex.
1: Dale, un abrazo gigante. Gracias. Chau, chau.